0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos e ao 48º episódio deste podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho que percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco a escritora Inês Pedrosa. Nascida em Coimbra em 1962, Inês Pedrosa é jornalista, cronista, romancista, contista e pena atenta ao seu tempo. Passou por várias redações, como a do Jornal, a do Jornal de Letras, a do Expresso e a do Sol. Integrou a equipa fundadora do Independente e dirigiu a revista Marie Claire. O seu opinamento cívico e cultural passa também pela tradução, pela editora que dirige, a Sibila, que publica sobretudo mulheres, pelo comentário à atualidade, hoje na RTP3, e pela gestão cultural, de que se destaca a direção da Casa Fernando Pessoa. Também a sua literatura fixa o seu tempo ou traz aos nossos dias figuras de um passado tão moderno que só nos pode interessar. Entre outros, publicou A Instrução dos Amantes, Faz-me Falta, Fica Comigo Esta Noite, A Eternidade e o Desejo, Dentro de Ti Ver o Mar ou O Processo Violeta. Estreou-se, em 1991, com o volume juvenil Mais Ninguém Tem, que começa assim.
1: Esta menina, que vem ali do fundo da sala, chama-se Margarida. Hão de reparar que ela tem uns encantadores sapatinhos azuis. Foi uma verdadeira aventura conseguir arranjar aqueles sapatinhos. Uma aventura que a Margarida recordará para sempre. Dentro dos sapatos azuis havia dois segredos. Não há nada mais bonito e importante do que um segredo, a não ser, evidentemente, dois segredos. Mas antes de procurar aqueles sapatos da cor do céu das noites de verão, a Margarida não sabia estas coisas.
0: Muito obrigado, Inês, pela a tua presença nos Verdes Anos e por esta
1: leitura. Obrigada eu pelo convite e, bom, e também pela oportunidade de ler este livro, que eu nunca mais tinha lido. Portanto. E que é, enfim, é, eu tenho carinho por ele, mas é, hoje em dia acho que é um livro um bocadinho demasiado infantil.
0: Demasiado inocente Demasi...
1: e Sim, é, é muito inocente, mas eu não sei se aí diria demasiado, porque eu acho que a inocência uh, uhum. e a ingenuidade são duas, uh, dois poderes enormes da, ju da, da, da juventude, claro, mas da, uh, da escrita que nós, com o passar da juventude, tendemos a perder e, e, e que nos, faz, nos fazem falta. Aqui, o que eu o que sinto é que é um bocadinho... Bom, para já é uma história que se passa, que, que é, é fins dos anos 80, 90... E que fazia sentido na altura e agora não faz, porque quando eu era jovem, toda a gente vestia de castanho e azul escuro Exato. Uh, e todos os sapatos eram pretos ou castanhos. E até na altura no Independente fizemos uma, um inquérito que era típico no português e fizemos uma sondagem sobre as cores favoritas e toda a gente andava de castanho e preto. E portanto, hoje não faz tanto sentido é, No fundo, escrever uma história para crianças Sobre a, a procura da diferença E a, o valor de, de ser diferente Em vez de pertencer ao rebanho A partir de uns sapatinhos azuis Portanto, hoje parece assim uma coisa um bocado, um bocado infantil Um bocado, se calhar, um bocado Fora de moda claro. Ou
0: seja, o tempo também muda tão rapidamente exatamente. Que às vezes é difícil uh, Encarar estes livros como romances históricos Quando na verdade eles já são romances Já são, históricos.
1: exatamente, já são
0: mas antes de irmos ao, ao, aos livros, ao, ao, ao livro e também ao romance que lançaste pouco tempo depois, brincando com o título do livro, perguntava-te se aquilo que mais ninguém tem é o que faz uma boa personagem, uma, também uma boa ah, sim. história.
1: Ah, isso sem dúvida. O livro é sobre isso, sobre o que mais ninguém tem. E no fundo era infantil juvenil, era para miúdos, entre os 10, 12 anos... Que é um pouco uma idade, e isso mantém-se em todas as épocas, é que as pessoas têm muita necessidade de pertencer, de, de fazer parte do clube, de ser igual, cada um quer ser igual aos outros, não é? Todos, aos outros, aqueles que idealizamos como os, os ótimos, o, o chefe do grupo na escola, o, o mais intrépido, a mais bonita, etc. E, portanto, descobrir aquilo, quando, pelo contrário, o valor é aquilo que mais ninguém tem, isso é. é é o valor da arte também. E, e é o valor das personagens. Cada personagem é única. Nas, na, muitas vezes o que uma personagem tem não é uma qualidade que a torna única. É a combinação de várias qualidades e muitas vezes contraditórias. Uhum. Uh, e, e, e pronto, o livro na sua modéstia, inocência e na sua pequenez, porque é um <risos> livro muito queria falar disso e de como... Uh, Aquilo que parece não, não é, as pessoas são mais do que parecem, hum. uh, os maus também são bons e os bons também são maus, essas coisas.
0: É uma, uma, uma contradição às vezes muito violenta que o processo de socialização, tão fundamental a qualquer hum. criança, às vezes implique justamente enquadrar-se num grupo, adotar as mesmas uh, regras, os mesmos hábitos.
1: É, e, e o que é curioso é que nós muitas vezes, nós enquanto adultos e pais ou, ou professores, Uh, dizemos que os miúdos, que criticamos esta esta característica dos miúdos quererem pertencer e portanto não pensarem pela sua própria cabeça para seguirem um determinado grupo mas eu penso que a escola e a educação que vamos em casa também vai no mesmo sentido de correspondermos ao que a manada quer uh, eu acho que ainda hoje continua a ser quando quando eu era pequena, a minha mãe que pensava, que, que se pensava ela mesmo, uma mulher moderna e até feminista, mas dizia, o que é que, estava sempre a dizer qualquer coisa que eu queria fazer, ela dizia-lá, não sei o ah, não sair à noite com um rapaz, o que é que as pessoas vão dizer? O que é que as pessoas vão dizer? O que é que as pessoas vão pensar? Eu, o que é que as pessoas. Eu que quero lá saber o que é que as pessoas vão pensar. E as pessoas são muitas pessoas. Por que é que elas vão pensar todas juntas a mesma coisa? Mas pensavam. E, sim, e sim, a sim, outra... sim. E minha mãe depois dizia é que nós vivemos em sociedade, temos que corresponder aos outros. E disse, Bem, então ninguém. Nem sei como é que se inventou o fogo, porque estamos todos em sociedade, ninguém fazia nada de novo, ninguém, não é? Porque tudo que, o tudo que se criou do humano foi saindo exato, do conhecido. Exato. E é essa a característica mais fundamental do ser humano. E é isso que é fascinante na, na arte, em particular na, quando se escreve ficção. Porque se, se joga com essa característica realmente única do humano, que é a de se superar a si mesmo e de se reinventar e de ser diferente do que é esperado isso não é? é
0: uma ótima imagem de pensarmos dois grupos pré-históricos e um a dizer, olha, não volta a fazer fogo porque ali <risos> ao <lá, não> lado
1: se... <risos> ah, esse... o que é que eles como podem como pensar? pensar o que é que podem pensar, mas o que é isso <risos> nunca se viu, este... e é verdade nunca se tinha é visto é? e portanto tudo o que se quer fazer e é uma coisa, claro, pois há o machismo e há o que é conveniente para as meninas que no meu tempo já, estou a falar de, não é? eu fui jovem Fui adolescente nos anos 70, jovem nos anos 80 e, de facto, felizmente, muita coisa mudou. Mas também é verdade que uh, o mundo às vezes dá voltas para voltar ao mesmo e agora vejo um grande puritanismo uh, voltar e uma grande ideia do que é certo e errado e do que é que fica bem ou mal às pessoas voltar com uma grande força agora. Hum.
0: Apesar disto ser o, 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 uma experiência que já vamos saber como é que surgiu e depois hum. como é que se concretizou, essas personagens que tendem a ser diferentes, pode-se dizer que é qualquer coisa que te preocupa nos vários livros que tens publicado até agora, pessoas que são capazes de ousar, às vezes, quebrar algumas regras do seu
1: tempo? Sim, interessa-me sobretudo, eu, eu acho que me interessa muito Sempre aquela zona onde um mundo está a acabar e o outro está a começar. E, é, e isso é uma coisa contínua uh, na, na vida dos seres humanos, desde o, quer dizer, desde sempre, mas com intensidade e rapidez, desde o fim do século XX. Porque eu própria, quer dizer, eu quando comecei a ser jornalista, tu, tu já, não, já não passaste por essas experiência, escrevia-se à máquina de escrever com os linguados, os, as folhas na máquina e ao fim do dia... As nossas, uh, os nossos falhanços estavam ali bem visíveis num cesto de lixo atolhado de papéis deitados sim. fora, não é? Portanto, isto, não foi, isto no início dos anos 80 até agora, tecnologicamente o mundo mudou muito, uh, muita coisa mudou muito, uh, e uh, também legalmente, uh, as relações pessoas pronto. É. Mas, mas, se bem que às vezes as leis vão mais, nós sabemos que, sei lá, a homossexualidade hoje em dia era doença, era crime, depois passou a doença, depois passou a ser como é uma forma de relação, como outra qualquer. Mas não. sabemos que, embora a lei o diga, depois na prática não é assim. O racismo não existe legalmente, mas existe. E, e, e a mim interessa-me também tocar nos pontos tabu, porque nós depois temos uma ideia que somos uma sociedade libertária, e tocar nos pontos tabu de que não se fala. Isso para os quais não temos resposta e que são muito interessantes por isso mesmo. Sei lá, o meu último romance, que foi um muito... Processo o processo violeta. Foi muito abafado por um lado e maltratado por outro. E eu não esperava outra coisa, porque o, 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 que é que, o romance fala de quê? Do que é que é a maturidade? A pergunta é, o que é a maturidade? Nós temos sempre a falar da maturidade... Será que alguma uma vez somos maduros e o que é que é ser maduro? Até porque as idades das, dos seres humanos mudaram muito. O, o Doutor Sebastião morreu muito novinho, mas os reis na altura iam para reis aos 14 anos, como o caso é, dele, sim. e casavam aos 12, e morriam aos 30, muitas vezes, não é? Portanto, a, a vida humana, o que é que era a maturidade nessa, nessa época, não é? E o que é que é a maturidade quando se pensa no Mozart, que fez as grandes composições em criança, e, bom, também não teve uma vida muito longa, aliás. Mas mais do que isso, o que é que é a maturidade? Quando é que uma pessoa tem maturidade para decidir se quer ter uma relação? E, e curiosamente, ainda esta semana houve um caso de uma jovem de 16 anos que foi com um homem de 48, raptada, dizem que raptada, mas eu penso que ela trai de livre vontade. Pois é, é um agora, caso muito complexo. Agora, pode-se, ah, mas ela tem livre vontade. Pois é, é que, isso é que é a questão interessante. E eu, quando escrevi, e, e isso é a questão que, que menos se fala, que é engraçado, aborda-se assim, ah, te, uh, o consentimento, mas há consentimento, e as, há pessoas que dizem claramente, é uma criança, não tem consentimento? E não se faz essa pergunta, bem, é uma criança igual a uma criança de 10, igual a uma criança de 13, porquê que aos 17 não se tem capacidade de consentimento e no dia em que se faz 18 se tem? E são questões muito interessantes. E nesse no, no processo de letra uma mulher, uma mulher de 30 e tal anos com um rapaz de 14. Inspirada à história numa história que aconteceu nos Estados Unidos há anos e onde a mulher esteve presa grande parte da vida teve dois filhos desse 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 jovem. E depois casaram-se. Depois casaram delas. De, de casaram sim. Prisão. De, 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 sim. Foi, é um Romeu e Julieta. Não, mas foi tratado como um caso criminal. Claro. Ah, agora, e é, 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 aliás, muito engraçado, porque uh, embora, embora choque, uh, aos 14 anos acaba por chocar sempre, mas aos 16 ou 17, meninas 16 e 17, ou, ou diz-se que têm 18 e elas só aparecem oficialmente aos 18 com homens de 70 anos, acha-se normalíssimo, não é? Portanto, há várias coisas aqui a desenterrar que têm a ver com uh, os preconceitos sobre o que é uma mulher, sobre o que é um homem, sobre o que é um adulto, sobre o que é uma criança. Preconceitos no sentido de ideias pré-concebidas que nós temos ah. e que, se calhar, temos que reanalisar. Por isso, o
0: quando o mundo se choca, o mundo que está a acabar, o mundo está a começar, quando, às vezes, personalidades ou até preconceitos sociais, formas de conceber a sociedade, também entram em choque?
1: Ou quando, não se, quando estão enterradas, neste caso, pronto, um mundo a acabar e outro a começar, muitos dos meus livros tratam, tratam disso, de, do choque entre nas tuas mãos, é muito isso, de mundos sucessivos, três gerações de mulheres e como é que elas vivem, Uh, a relação com elas, com os outros e com a política que vai mudando é um pouco a história de Portugal isso essa aí é o mais os mundos neste caso é o que é que no nosso mundo tão liberal tão moderno continua a ser absolutamente tabu e é e, é, e é deitado para baixo do tapete uh, e é ocultado a não sei depois quando aparece uma história assim então aponta a e criminaliza se o que eu noto independentemente agora desta história é que, e na política isso é muito visível, a coisa do escrutínio tornou-se tornou numa, numa ideia de que está bem que temos que escrutinar os políticos, mas hoje em dia transformamos a sociedade numa, numa reunião de, de quadrilheiras, de escovilheiras de, 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 de maldicentes, e parecemos, eu só olho, olho para os comentários políticos e parece a ouvir, as senhoras dos coronéis dos livros do Jorge Amado, Exato. a comentarem as prostitutas que passam, que cheias de inveja, claro, também, okay. como elas têm os vestidos uh, descarados e, e tal, a comentarem a vida alheia.
0: O excesso de moralismo tem sempre uma agenda é um, escondida. É
1: um, sim, sim. Mostra-me um muralista e eu, e eu apontar-te em um imoral. Eu, eu acho que, não sei se alguém disse isso assim, mas é... Está cunhado Está cunhado e, e, aliás, tenho muitas vezes tenho tido conversas até em redes sociais assim, com tipos que ah, são todos uns ladrões, mas depois a gente vai ver o historial desses tipos, são aqueles que não querem pagar impostos ou que não os pagam pronto Para eles têm umas regras, para os outros têm outras, ou ou, ou desculpam-se com as regras que eles não têm para eles, dizendo, ah, como o mundo está estragado, eu então também vou ser tão, tão esperto, vou ser esperto como aos outros da política, não é? Assim como muita gente que apoia a extrema direita cujo o nome do partido da extrema direita não pronuncio, porque não, não, nunca lhes fará propaganda mas estou preocupada com a emergência desse partido de extrema-direita e com o facto de ele ter chegado, a meu ver, erradamente. O Tribunal Constitucional é tão lesto uh, a analisar ou pormenor as coisas uh, com a lei da eutan eutanásia, analisam, reanalisam, volta para trás, né? e o Presidente são tão... Mas no, no facto de ter um, um partido que prevê a pena de morte, uh, prevê discriminação de, de raças, etc., já não são definições uh, Aí já não, a Constituição já, não, já tolera isso. E há pessoas que apoiam esse partido que, ah, porque vivem de subsídios, e os ciganos que vivem de subsídios, eles próprios, quando eles próprios são, eu conheço casos de pessoas que uh, se organizaram para se reformar previamente e viver de subsídios e criticam os outros que ah. o fazem. Normalmente é isto.
0: Por este início de conversa já vimos os múltiplos interesses que te movem e que também caracterizam a tua ação uh, pública. Eu perguntava-te se uh, na, na tua trajetória como leitura, leitora, sobretudo nos Verdes Anos, também eram esses livros menos consensuais que te interessavam e que ias à procura, quem sabe, na, na estante uh, dos teus pais, na Olha, biblioteca?
1: não era só na estante, eu tenho para aí, uh, não sei ah, acho que está aqui... Uhum. Até para te mostrar, os nossos ouvintes não. Aqui tens uma edição <risos> que não acho que. Acho da nova, das novas cartas, cartas portuguesas. Da editora Futura. É, da editora Futura. <risos> acho que não foi a primeira a primeira, porque a primeira desapareceu logo depois houve esta. Uh, mas está toda desfeita. Eu, eu hoje em dia tenho a nova, aliás, brilhantemente anotada pela Ana Luísa Amaral, porque esta, esta é mesmo só de amor esta encontrei-a dentro da gaveta da camisa dos, do meu pai das camisas porque enquanto filha muito prestimosa e muito, muito bem portadinha. Fui arrumar as que Estava a ajudar a casa, portanto fui arrumar as camisas passadas. Vai pôr na gaveta do teu pai e eu vi que debaixo das camisas havia uns livros.
0: E envios são também os caminhos da literatura. Oh, bem, <risos> tenho bem, tinha
1: 10 anos quando li este livro. 10 anos. foi este livro? Em 72, exatamente. Uhum. E este estava, estava este estava um livro chamado Emanuel Antivirgem Anti-Virgem, um livro chamado O Último Tenho em Paris. Além do filme que, aliás, que eu gosto muito, há o livro também, não sabia. E, e depois livros do Vilhena, do, do que fazia eu, também revistas da, da Gaiola Aberta, sim, sim. o famoso cartunista e ilustrador e escritor uh, do humor que, que escrevia livros muito desbragados, né E então eu peguei neles todos, mas este, este para mim foi uma revelação. E eu não percebendo eu metade do que que estava escrito... Porque as novas, as novas cartas portuguesas, eu penso que a maior parte dos nossos ouvintes sabem, são cartas e histórias e ensaios e notas diversas. Têm ficção, têm documentários sobre a situação da vida das mulheres. Eu, não, eu desconhecia tudo isto. Eu fiz aqui o meu curso de educação sexual, eu acho que nesta altura pensava que os bebés vinham no bico de cegonhas
0: e que bastava um beijinho e que bastava o filho. um beijinho, <risos> exato
1: portanto aqui percebi como é que se faziam os babés uhum. percebi que as mulheres eram maltratadas uh, na relação sexual e fora dela e, mas percebi que tudo isso, o sexo a relação entre os sexos uh, a relação sexual podia ser fascinante o livro é, é muito erótico é um lado do livro que se fala menos mas tem um erotismo muito, muito forte e, e, e tinha uma escrita, tinha, tem, claro, uma escrita gloriosa e sumptuosa com palavras que eu desconhecia e, e eu percebi que escrever, eu já queria escrever, mas escrever pode ser como pintar porque eu achava que isto era uma pintura extraordinária sobre o mundo.
0: Extremamente expressivo, também Sim, visual. visual,
1: é? uh, uhum. intensamente visual. Portanto, isto...
0: isto é, ou seja, é um antes, novas cartas portuguesas um antes, e um depois. E eu tinha,
1: porque eu tinha 10 anos, uhum. quando, quer dizer, é uma coisa que, que realmente nos tira do eixo, nos dá um novo eixo. Ou seja, havia-me livros, eu lia muito desde criança e lia, tenho aqui ó, um dos primeiros livros que me lembro de ter lido, A Princesinha, gosto ainda hoje muito dele, da Francis Burnett, que era desta coleção azul, até já anterior à minha geração, mas eu, eu, depois transformou-se com outras capas que não, eram, que não eram, eram duras, mas não eram, não eram tão bonitas como estas. Às vezes ilustrada, às vezes não, mas, pronto, esta aliás é uma tradução da Maria Lamas. Mas muito bem escrita, era a história de uma menina muito rica que de repente fica muito pobre e é escravizada no colégio onde ela era a princesa, passa a ser a criada das outras todas. E o que ela, como ela sobrevive com imensa coragem e com e como tem imaginação, a transformar o, os ratos que tinha no sótão em convivas e amigos, etc., é fazer de tudo uma, uma festa. Este era muito importante. Uh, Mas e
0: isto, quando dizes que custa, sempre gostaste de ler desde muito cedo, uhum. lembras-te também da aprendizagem da, da, da leitura? Se desde pequena, estavas sempre à procura e rodeada de livros?
1: Sempre. É uma coisa que eu acho que nasce um bocado com as pessoas, porque normalmente diz, quem é que te influenciou. Eu tive uma influência, que foi um avô, a qual dediquei, aliás, o meu primeiro romance, A Instrução dos Amantes, é o pai da minha mãe, que, que não sendo um homem de livros, era um militar, sargento mas era um autodidata e eu lembro-me da minha avó lhe arralhar, a mulher dele, porque ele foi acabar o liceu já depois de reformado. Ah, o velho, agora na escola não tem vergonha. A, a mulher. O que é que as pessoas vão pensar? O que é que as pessoas vão pensar? E foi ele que, contra a vontade da mulher, fez com que a minha mãe fosse para Lisboa, que era um escândalo a menina sair de tomar, que era a terra na altura, ir para Lisboa estudar, e no caso matemática, que era o que a minha mãe queria, que se formou em matemática, contra a vontade da minha avó, que achava que uma menina não saía da sua terra, porque o que é que as pessoas vão dizer? Exato. pois a minha mãe reproduzia um bocado isso aí.
0: E, segundo sei, atualmente também trabalhava muito com computadores. Sim, a minha mãe foi sim, da primeira...
1: Pioneira minha mãe fez o primeiro, a primeiro programa, foi ela que fez o programa de processamento das pensões da Segurança Social, segundo me disseram há poucos anos. O programa, do ponto de vista da lógica, ainda é o mesmo, só que era em linguagem COBOL e agora é noutra linguagem qualquer. Por isso,
0: se a sustentabilidade da segurança social, talvez deva <risos> também <risos> talvez à a tua família. Mãe. Não, a minha mãe era
1: muito era, era muito para a frente, é que nessas coisas... Eu, eu lembro-me dela me levar a ver os computadores, que eram os matacões da IBM, ainda no fim dos anos 60, a dizer isto é o futuro, eu, tá bem eu não ligava nenhuma, também nunca liguei muito a ela. Ela dizia sempre que ter nascido no, no ano 3000 para ver como é que seria a evolução, em Pronto, tinha essa. Mas o pai dela era todo a história de Portugal a literatura em particular, a poesia em particular Camões. E então uma das recordações mais fortes da minha infância era desse meu avô Domingos me levar a passear de barco. Ele, para nos entreter a mim ou ao meu irmão, levava-nos a passear de barco no rio Nabão, que havia uns barcos a, a remos que se uh, alugavam por um, por um tempo para se andar ali. E ele recitava de cor a lírica do Camões enquanto remava. Eu achava de aquilo fato. lindíssimo. E, e esse, eu, eu acho que herdei um pouco... Ele, é, claramente, era um, leit um leitor, não sei se um escritor... Uh, um leitor, um grande leitor, era e um homem que gostaria de ter tido uma vida intelectual e que teve uma vida militar, mas sabia a história de Portugal toda de trás para a frente e lia tudo, lia muito sobre história e então Camões tinha a obra completa, eu adorava Camões e foi importantíssimo. A música, a melodia, e ele está-me sempre a repetir aquilo, há é muito pequenina, 3 anos, 4 anos. E depois, realmente sempre gostei de livros. O Natal pedia, dê-me dinheiro para ir comprar livros. A minha grande alegria era, no dia, nos dias seguintes ao Natal, ir para a baixa, para as livrarias e trazer 30 livros, ir com a minha mãe, escolher os livros cuidadosamente. E, e cuidadosamente, eu escolhia. Eu não tinha muito que a minha mãe, fora essa é de Queiroz, assim, minha mãe era de matemática e meu pai também. Liam o Essa, liam o Jorge Amado, que se lia muito na altura, li, liam umas coisas, mas não tinham aquela. nem sabiam orientar leituras com as idades, nem coisa. O que por um lado, é, é, eu, eu perguntava: posso ler isto, posso ler aquilo? E eles diziam: podes, eles, claro. e eu, muitas vezes diziam: podes, e eu percebia: não leram. Bom, porque eu perguntava de que é que, que, que trata e me sempre que sim, não é? Não, nunca me foi proibido ler o crime do Padre Amaro como foi à minha mãe, se ela tinha lido. E uma vez, disse do, do S, ela disse: Ah, o crime, não leias o crime do Padre Amaro Eu fui logo ler porque ela disse: Ah, isso talvez não seja muito interessante, mas nunca me proibiram, não é? E pronto, fora essa, de resto, eu ia escolher, escolhia livros de, de afetos juvenis. Estava uh, a dizer, além da Francis Bournet, havia a, a Luísa May Alcott e as Mulherzinhas. Li essas coisas todas a coleção para as meninas. Li a Berte Bernage, que tinha um romance que eu ainda hoje gosto muito, tem seis, seis ou sete, já não me lembro, tenho aqui três. O romance de Isabel era uma que fazia uma série enorme, que nunca mais acabava, da Brigitte, que eu não, não gostei. Mas este romance de Isabel era o romance de uma menina... Durante a Segunda Guerra Mundial, ela ia para a enfermeira e ele ia para, para, para a guerra, para a soldado uh, defender a democracia e o livro era todo cheio de, de, de um, coragem e alegria e amor e paixão e muito bem escrito. É ah, curioso
0: que guardas boas memórias do, dos livros e dos enredos. E...
1: Sim, sim. ah depois li o Jean Christophe do Romain Roland, uhum. inspirado, pensou que é na vida do Beethoven. Sim, também, também era uma sete saga, volumes. sete volumes. Uhum. <risos> Isso aí deu-me um primo da minha mãe, que tinha mais coisa para as leituras, li pai com 9, 10 anos. Lia muito, estava sempre a ler e misturava. Agora, no meio dessas leituras, mais ou menos, mais adultas ou menos, mas muito convencionais, apareceram-me as novas cartas portuguesas, de facto...
0: Nada te preparou para isso. Né?
1: Nada, foi um marco. E depois, a partir daqui, sei que comecei a escrever poemas, versos, melhor dito. E, uh, e esse primo havia um primo do meu pai, engenheiro, mas todo dado às leituras que eu mostrei-lhe verso toda orgulhosa e ele disse, precisas muito de ler poesia. <risos> e deu-me, as mãos e os frutos, também tinha 11 ou 12 anos, as mãos e os frutos do Eugênio de Andrade, uma antologia da Sofia de Melbrana, uma antologia do Carlos Drummond de Andrade e uma antologia do Manel Bandeira. E realmente foi ótimo, porque eu percebi que aquilo que eu fazia não era poesia. <risos> Portanto, tive assim umas ajudinhas para mim, não é? <risos> Uh, mas e além de tudo uh, quando cheguei ao JL que cheguei muito nova uh, a trabalhar, tinha 19 anos e o António Mega Ferreira que era o chefe de redação me falava disto e daquilo, mas tu não leste mas o que, é que você, o que é que tu sabes? mas tu não leste isto, não leste aquilo eu tinha muita pena de não ter lido nada mas, mas não tinha idade, na verdade, exato, para ter exato. lido nada tinha lido Camilo Castelo Branco e isso era uma das coisas que nos unia porque ambos gostávamos no, no Clube Camilo, essa, eu e o António Mega Ferreira, mas o Clube Camilo, quer dizer, nesse Benfica nesse Sporting. Depois no outro ele era do Benfica, eu era do Sporting, mas nesse. E, e, mas eu sentia-me sempre atrasada, mas de certa maneira, de, ter começado a cedo, ainda estava no terceiro ano do curso, a trabalhar no jornal de cultura, obrigou-me a acelerar. claro, claro. claro por exemplo, não há nenhum livro do, da década de 80 escrito por portugueses que eu não tenha lido. Eu acho que não há nenhum. De, depois depois, deste, depois passei a seguir aquele é que gostava ah, mais okay. e que entretanto foi uma década
0: fundamental, fundamental para a
1: literatura. Fundamental, mas, mas sei lá é que é, Apareceram todos, apareceu a Lídia Jorge, sim. o António Lobantunos, o Mário de Carvalho, o João de Mel, a Hélia Correia. De
0: certa forma também o José Saramago. A... A...
1: O José Saramago, hum. sim, um bocadinho mais tarde, curiosamente, não é? sim, sim, do, sim, do sim. que este, embora ele fosse mais velho depois e depois tenha ganhado alento e, e feito mais, com mais rapidez grandes livros. A tio Linda Jorção foi um, um, sei lá, lembro-me também o. O silêncio da Tio Linda que eu li quando saiu, foi assim, um, um, meio um choque, no, no sentido bom. Sim, 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 sim. O Cardoso Pires, de que eu adorei o Alexandre, o Alexandre Alfa. Sim, sim, que acho que Adorei sim. o Alexandre Alfa. Mas, quer dizer, isso já é mais tarde, mas é um, mais tarde que não é muito tarde, porque, porque eu comecei miúda a trabalhar ali. Então, lembro-me que... Houve assim uns livros que.
0: Mas há, há pouco, quando te referiste a leitura de, de Novas Carlos Portuguesa. Dizias que já tinhas vontade de Sim. escrever. Ou seja, ler tinha sempre um reverso de criar, de escrever Eu também. já
1: escrevia. O, que eu escrevia. o que é que eu escrevia? Escrevia romances oh. de Anne Blighton. Li-se Anne Blighton, As Aventuras. As Gêmeas, Gêmeas, o Colégio. E depois A Aventura na Ilha, A Aventura... Os 5 e os 7. Uhum. Eu gostava particularmente dos 7, li tudo isso. E fiz três ou quatro livros de aventuras inspiradíssimos nesses. Também com assim, várias que, personagens, e com um cão. personagens e um cabo, <risos> Com várias personagens e o cão, com os lanches, com uma casa no árvore, que eu adorava essa ideia de ter uma casa no árvore, que acho que era dos sete. <risos>
0: uh, o, o Ruizinho, quando passou aqui pelos Verdes Anos, disse que os sete era aquilo que nós, crianças, podíamos fazer uh -huh. ao fim de semana e o cinco era aquilo que nós sonhávamos, mas que ah, nunca talvez. poderíamos fazer porque era demasiado e improvável. E um dia de 24 horas não dava para tudo o que ele é, era capaz de fazer.
1: Né? Isso é verdade. E eu lembro embora não me lembre neste momento nenhuma personagem particular dos sete, e os cinco eram mais marcantes, talvez.
0: Isto agora vai parecer mal, mas eu li este fim de semana o meu filho, um sete, é que sei de cor. Ah. era o Jaime, a Bárbara, a Paulina, o Pedro.
1: Mas e era o mais. Não, a, minha, a minha sensibilidade e a minha intuição equalitária e paritária. Sim, sim, sim. Eu irritava muito nos cinco, já com aquela idade, porque nos cinco estavam sempre as conversas do que é que as meninas podiam, porque havia uma menina muito menina e outra muito rapaz. Uhum. No, nos, havia sim. dois rapazes, sim, sim, sim. duas meninas, uma muito menina e a outra que era azé, sim, 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 sim. muito aquilo que se chama machisticamente Maria rapaz e depois, havia coisas que eles, elas não podiam ir atrás dos molhados, dos ladrões, quando eles... Ah, porque é muito perigoso para as meninas. Ah, porque as meninas não fazem... Eu sei que via mais isso nos cinco do que nos 7. E lembro-me de quando a minha filha, que tem agora 25 anos, era pequena, fui ler os 5, estava sempre a saltar frases porque era só o que é que as, mulheres faz, as meninas fazem, o que é que as meninas não fazem. Mas que seca que achei que pô. Ou
0: seja, daí... a consciência feminista, que também é uma característica... Tua, não só uh, no, no É uma consciência de...
1: de justiça social, penso eu. Mas
0: também tem raízes nessas leituras que te despertaram para. Uh, despertavam diferen...
1: porque eu achava que não devia ser assim. Eu lembro, e de facto, quando fui ler à minha filha, cheguei à conclusão, aliás, que, ao contrário, a Berto Bernardes escrevia muito bem, a Francesa Bournei escrevia muito bem, a Anne de Blyton arranjou um esquema muito bom, mas não era uma grande escritora. Não era uma. Aquilo não é grande literatura, nem é grande, nem é grande construção de personagens. E é tudo muito estereotipado. Mas
0: só assim é que também teria conseguido publicar o que publicou, é? talvez.
1: não sei, sim. Mas, sei lá, nessa altura havia e há uh, as aventuras de nossas, deve haver noutros países, mas é, que são, claro, é desse modelo de aventuras, as aventuras da Isabel Alçada e da Ana Maria Magalhães. E a minha filha adorava essas. E eu devo dizer que lhe comecei a ler umas e outras muito mais bem escritas as das portuguesas. Okay. Além de que tinham... Uma com uma grande subtileza, mas sempre informação informação sobre aspectos das terras ou sobre qualquer coisa científica, ou sobre a língua, sobre a história. Aliás, tem uma outra coleção de aventuras no tempo sobre história, também muito boa. Mas a Laura gostava, porque não havia essa, essa disparidade de género que é terrível no livro, nos livros da hum. de Annie Blighton. Mas, mas eu, eu fazia esses mas livros. Mas
0: ainda te lembras de alguma aventura?
1: Lembro-me que escrevi uma que era Uma Aventura no Céu em que todos tinham morrido e se encontravam no céu eu também era, era muito dada era muito dada a outro mundo dessa coisa eu, em 75 no verão quente fiz a comunhão solene da igreja católica portanto
0: deve ter sido um ambiente altamente contrastante Contra com o que se passava no lado da igreja exatamente
1: eu, eu era muito sempre fui de esquerda, de miúda o que, na, na, no meu ambiente era quase tudo de direita ali naquele subúrbio muito tocado pela, pela, pelo regresso, pelos chamados retornados, <risos> uh, muito numa certa burguesia ressentida, e, e, uh, e os meus amigos do meu grupo de adolescência eram todos à, à direita <risos> E eu era de esquerda, e eu dizia-lhes que era de esquerda. A única coisa é que eles gozavam que eu gostasse de Sérgio Godinho em vez de só gostar de, de Eric Clapton, ou qualquer coisa assim, e eu ouvia os músicos portugueses às escondidas, é Mário Branco e Sérgio Godinho às escondidas, porque o meu grupo de adolescente, da rua e do, do liceu, era de direita. O seu Bo... gosto
0: pela escrita também não era um, acompanhado nesse é... grupo de amigos?
1: Não, era um grupo muito de rapazes das motas, Uh, muito próximos, CDS, PSD depois no, no liceu é que fui encontrando pessoas e no liceu havia um jornal do liceu e eu ligava a pessoas que tinham a ver com que gostavam e fui-me afastando a pouco e pouco mas assim no liceu eu tava, morava em Algésia para o liceu do Eiras e vinha com um grupo que era o grupo ali da rua e realmente nesse aspecto era muitíssimo limitado e era também um grupo muito machista que fez com que os rapazes, eles próprios entendiam que os rapazes iam andar na rua e as raparigas não. Então mandavam as raparigas para casa, porque eles iam ouvir filmes em Super 8, ou ok? pornográficos para a casa de alguém, ou iam engatar outras para outros bairros. Iam para o 2001, que era um bar em Cascais, onde eu nunca fui, mas sei que eles todos iam. E as meninas era para ficar em casa. Com isso, todas elas estudaram e tiraram cursos. E eles uh, ficaram a trabalhar nos Correios, outro, um, um que era um, um grande líder, encontrei-o a carregar-malas num hotel de cinco estrelas, baixaram, foram abaixo até do que os pais já tinham conseguido, porque chumaram tantos anos, porque faltavam tantas aulas para andar de moto, que acabaram por. E agora nem devem ter dinheiro para ter uma lambreta. É um
0: certo retrato do nosso país. É do mas O machismo que,
1: que a si próprio se para Eu tinha muito essa... Agora, no, no liceu, o que acontecia era... Uh, eu tinha uma grande amiga, a, maior, a minha maior amiga, era sensível à leitura, embora não... Mas era... Tinha um, e, e foi para a arquitetura, não acabou, mas foi. Tinha uma mão para um desenho extraordinário. Então... Nesse pós-25 de Abril, em que era tudo por trabalhos feito em casa, eu fazia as redações <risos> e ela fazia-me os desenhos. E muitas vezes acontecia que a redação que eu lhe dava tinha melhor nota que a minha <risos> e o desenho que ela me dava tinha melhor nota que o dela. Isso também acontecia.
0: Ou, ou seja, as pessoas valorizavam o esforço que viam <risos> no aluno.
1: Eles não sabiam que deu, pois. Mas
0: eles... como podiam achar que, que as, as redações que ela própria tivesse feito. Não tinham a mesma qualidade, se calhar valorizaram... Ah, se calhar valorizavam
1: o extra, pois, não sei.
0: <risos> mas, uh, mas quer dizer que desde essas histórias de uma aventura de, de, de em criança, uh, a escrita foi sempre uma... Foi, constat... e outra
1: coisa que eu vivia na escola era... Fazia cartas de amor a pedido, de raparigas que se queriam declarar rapazes, eu nunca tive coragem de fazer isso eu própria, nunca fiz, mas rapazes fiz. e fiz de rapazes também,
0: mas nunca escreveu sem enviar a uma paixão sua? Ah, sim, sua. escrevia,
1: escrevia, escrevia diários, e, mas e fazia poemas versos de amor que tinham muito sucesso e depois também me pediam com motes com tema. fizeste isto e agora faço aquilo com rimas e tal. Eu fazia muitos serviços desse, então, treinava madrinha, a escrita. Foste madrinha se
0: calhar de muitos casais. Ah,
1: sim, sim,
0: sim, sim. Mas também tinhas diários, bloquinhos? Tinha diários
1: tinha diários. Os diários são muito engraçados dessa fase porque são muito abstratos. Eu não... Mas o que é que se... são sobre estados de alma. Hoje sinto-me assim, assado, as nuvens, depois muita metáfora, mas muito pouca coisa... É que eu refiro-me, o que ele me fez, o que ela me fez, ou uma amiga, ou namorada, não esquecerei, mas o que é que foi, não sei, não está lá.
0: Era o um novo romã já está era, era
1: muito Nuvão Román, uma chatice, <risos> de, opa, devia ter dito: estava o leitor
0: de preencher os buracos. Não, era
1: aquilo, tu, tu imaginas o que queres e pronto, os diários são, não tem esse. Pronto, sempre escrevi. E depois, mas, e fiz esses romances infantil-juvenis. Fiz um romance sobre uma menina de 13 anos. Fiz um que acabei a, que deixei a mãe, que fui mostrar a uma professora de português de que eu gostava. Era a filha de um pescador, a quem o, o pai às tantas morria no mar, na Nazaré, e ela ficava sozinha com a mãe e tal. E a, a professora disse, olha... Era muito melhor se tu escrevesses. ou se e isso. Escreve sobre aquilo que conheces. Disse, ah, mas o que eu conheço é banal. A minha vida é banal. Eu achava isso da Nazaré do pescador morrer. Disse, mas é, não podes escrever sobre um pescador se nunca, nunca puseste um azul, Não sabes o que é. Não... Hum. Ou seja, não consegues para escrever. O um Moby é preciso saber do mar, claro, não é? Claro, claro, o Melville sabia do mar. E fica falso, porque não é a tua experiência, não sabes como é que se vive naquelas cabanas. Não...
0: Isso é, é curioso que eu uma vez assisti uma conferência toda na Faculdade de Letras, quando era lá estudante é. e a professora que, que te apresentou, que eu agora não me lembro o nome, comentava que a filha dela leu a Instrução dos Amantes e disse Mãe, aqui aparecem coisas que eu vejo na rua, que eu conheço. Pois. Por isso havia também essa ideia de testemunhar... O, o tempo que, que te coube
1: e, viver e a são dos amantes é isso finalmente, só que já escrevi eu tinha 29 anos quando o publiquei, eu comecei a escrever 27 para aí, foi uma escrita muito interrompida mas foi dessa necessidade aí foi claramente eu tive muitos anos sem escrever ficção porque estava a estudar primeiro e a trabalhar ao mesmo tempo e tu, como tu sabes e quanto mais pequeno é um jornal e, menos, claro. e, e mais escassa é a redação mais curta é a redação mais se fazem no hotel trabalhava assim imenso, era era na altura semanal o hotel uh, mas a certa altura o, o Nelson Matos e aliás a coleção infantil também vende o Nelson Matos editor da Dom Quixote numa entrevista qualquer que eu fiz com um, um autor deles dele qualquer, em que ele apareceu, ele disse-me, quando você escrever, acabar o seu romance, mano me que eu quero publicar. Eu disse, mas que é que lhe disse que eu estou escrevendo? Tinha uma coisa pequena. Ah, nota-se no que você escreve. Eu sei que você está a escrever quando. E aquele quando, que, se fosse um se, eu, talvez eu não me tivesse mobilizado como mobilizei mas aquele quando, aquela esperança que ele depositou em mim, eu, cheguei, eu estava no independente, já na altura, tinha mudado para o independente. E, e, e quando trabalhava também muito e cheguei a casa e já estava casada disse ao meu então marido, que também era jornalista eu não vou a mais lado nenhum agora aos fins de semana fico a escrever eu uhum. não faço mais nada até acabar o romance uhum. antes que o Nelson Matos mude ideias eu vou acabar <risos> e também porque tinha, precisamente, tinha casado estava com uma vida muito adulta e de repente pensei, eu queria escrever sobre o que é a adolescência que ouço muitos escritores, entre estava, falarem da importância da infância, das primeiras leituras, da importância das memórias de infância, ou das más ou das boas, do que marca a infância. E eu sempre achei e continuo a achar que a adolescência é muito destratada e muito mais importante, porque na infância nós somos determinados pela, pelos nossos pais em todos os sentidos, material e imaterial. Os, amigos de no, os nossos amigos são os da escolinha, claro. onde os pais nos põem, são os filhos dos amigos dos pais, e mas na adolescência são as tuas escolhas. Claro, claro. E são escolhas que determinam muito do que tu vais ser na vida, porque há muita coisa que tu escolhes ali e que tu vais repetindo ao longo de... E eu já, perto dos 30, já tinha essa, um bocadinho essa percepção, agora ainda tenho mais com mais força. Até Poxa. vícios de sofrimento, que há pessoas que têm o vício de gostar do que, do que lhes faz mal, e, e isso desenvolve-se. E, e eu pensei, eu estava eu estava a me sentir tão burguesa, mas mesmo assim, quase marx, marxisticamente burguesa. Tão instalada eu vou me esquecer do que era e do que do que eu sofri e da força e da e do, da maturidade daqueles sentimentos que as pessoas uh, dizem, ah, eh, é, miúdos, não é. E, e tenho que escrever já, porque senão aquilo vai-se embora, porque eu vou fazer... vivi obcecada que ia fazer 30 e que aos 30 estava perdida para a, para a sabedoria do que era ser jovem. E então, por causa disso, das duas coisas, corri a fazer o livro que saiu ainda eu tinha 29. E depois também pensei, se o livro correr mal, perdoam mais, mas a mais tendo eu no meio, sabendo como Exato. o meio é, é malicioso para não dizer pior. Se eu tiver 29 anos, podem desvalorizar, mas enfim, ainda sou uma jovem. Se eu tiver 30 anos, o livro for muito mau, ninguém me perdoa nada.
0: Esse livro foi a concretização de um desejo antigo, no sentido em que na adolescência e uh, o ir diretamente para, para os jornais, já se punha vontade de escrever mais a sério.
1: Eu fui para os jornais porque precisava ter uma profissão, porque o que eu, o que eu queria... Desde criança, isso era muito nítido em mim, é. Eu quero ser escritora. Só que não achava que agora... Ah, então, eu não vou fazer mais nada, vou ser escritora. E há de ver quem compra os meus livros e eu vivo disso. Mas, Sabia que tinha que ter uma profissão, que pensei ser professora, mas como cresci num liceu público, depois do 25 de Abril, com professores a levarem com tomates, ovos e outras coisas... <risos> professores muito jovens, porque pessoas dizem, ah, quando dizem que na ditadura éramos todos tão ricos e felizes, é assim, o liceu era muito frequentado por muito pouca gente, porque a ditadura tinha formas de ir claro. fazendo com que as pessoas não acedessem, e não era obrigatório, e diz, pelo contrário. Desde logo do exame da quarta classe, não é excluía, excluíam? Excluíam logo. E, portanto, toda a gente entrou para o liceu e foram buscar muito mais professores, e havia pessoas muito jovens, com muito pouca experiência, e aquilo era... E tudo se podia. Então, eu lembro-me de ver uma professora de inglês muito jovem que chegou, tinha um chupão no pescoço e fizeram uma festa porque ela dizia, oh professora, isso é que foi uma rebaldaria. Então foi por baixo, foi por cima. E me achei a jovem, de vinte e poucos, saiu a chorar da aula. E eu que pensava ser professora, desisti nessa altura. Preferia não fazer como o Gorda pois, pois, achei que não ia dar conta disso. Depois, coisas terríveis, um professor de música cego aos quais faziam as maiores tropelias. Foram esses, de, de, esses tempos pós-revolucionários, como sempre. Quer dizer, cá até foram muito tranquilos, meio, proporcionalmente, mas... São sempre de excessos, não é? São de excessos e onde as, as, as pessoas, mesmo os jovens, às vezes sobretudo os jovens, mostram o seu pior. E havia, havia uma coisa de extrema direta chamada Mirna, que pegava fogo às bandeiras do PC e, e vice-versa. Depois, o PC andava a tareia no, 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 no pátio do, do, do liceu. Do liceu. Não é? Portanto, quando as pessoas... E há agora há aí uns, uns, pá, uns revolucionários que acordaram, que nasceram já depois da revolução, que dizem ah o, a grande democracia direta foi em 75. Nada. Era, era, era completamente o terror de que eu vivia entre pessoas que tinham terror de que o hotel acordasse e fizesse um mandato em branco contra uma delas, porque, algumas até porque o conheciam. Era assim, mandato de captura em branco, não havia autoridade nem segurança mínima nas escolas, ou seja, o 25 de abril foi lindo, mas aquele bocado de 75 foi violentíssimo mesmo. Mas, mas, uh... Uh, e eu então pensei apareceu o curso de jornalismo que não havia de uhum. comunicação social, uhum. na Nova em 79 uhum. e eu estava a pensar, ir para filosofia mas só dava para a professora, eu gostava muito tive um professor muito bom de filosofia no ano propedeutico, que havia na altura e vou para a filosofia o que é que eu vou fazer, e ele disse faz o que quiseres, a pessoa só se safa quando faz o que gosta, é a única coisa que é safa então vou experimentar o jornalismo porque o jornalismo é uma oportunidade de eu ganhar mais calo na escrita, disciplina e mundo e, e isso, Conco isso, concordo concordo que foi útil nesses três capítulos Mas,
0: mas é esta pergunta nuclear do, do, do podcast como hum. é que um escritor um, descobre a sua vocação como é que hum. se torna escritor essa, essa vontade muito precoce de ser escritora atribui-se um, atribui um mistério a, a, a qualquer coisa que não se explica?
1: Eu atribuo, eu atribuo a.. a não é não acho, acho que cada pessoa tem a sua vocação, e há algumas mais marcadas e outras menos. Claro que se eu tivesse nascido num sítio sem no Afeganistão, no meio do, do deserto, provavelmente não se teria desenvolvido essa vocação. Ou, e, e talvez até se tivesse desenvolvido sabe-se lá como, não é? Porque é. Se, yeah. se não tivesse
0: arrumado aquela camisa. Portanto,
1: pois. <risos> e, é assim, nunca se pode dizer, quando se diz, há ter boas condições. Eu todos os dias penso, quantos Mozartes não desaparecem, e sobretudo Mozart mulheres, quantas feridas Kallus, quantas Virgínias Ulf, não desaparecem porque não têm oportunidade, mas não ter oportunidade mínima. Se bem que depois, muitas vezes, há... há a figura, sei lá, a Chanel, era uma órfã abandonada por pai e mãe. Começou a inventar roupa porque não tinha roupa para se vestir. Como se depois tornou-se... Hoje é caríssimo que ela fazia coisas de trapos e tinha namorados para se sustentar. Namorados amantes, alguma coisa entre entre o um namoro e a prostituição. Da qual, aos quais ela roubava camisas e se vestia com a roupa deles, porque ela não tinha roupa. E, portanto, às vezes a necessidade aguçou claro, claro. o engenho. E, no meu caso, eu brincava e dizia, como os meus pais só me diziam as contas, a matemática. E ambos eram muito bons matemáticos, os dois, aliás, começaram a namorar no curso de matemática, os dois eram de matemática e tinham muita coisa da ciência, da matemática, e de me quererem explicar coisas da física, da matemática. E eu digo, se calhar foi porque só me queriam saber das aulas e das notas de matemática e eu fugia aquela coisa de vai ler a minha mãe dizia não leias tanto que estragas os olhos uhum. portanto era assim era aquilo que eles não faziam e claro. que eu queria fazer e depois por outro lado a minha mãe também eu lembro-me, sempre me deram os livros que eu queria eu tinha muitos pesadelos e acordava à minha mãe e dizia, mas lê-me uma história, ela, à meia-da-noite ela também, que ia trabalhar, cansada e tal, dizia, lê tu mas ainda não sei ler. Vês os bonecos e tudo pelo sentido. Portanto, eu ela não me lia, punhamos livros à cabeceira e eu tinha que me dizer, dizer, mas lê-los.
0: Por isso, isto também é uma forma de praticar a Pode imaginação. Uma, não? É,
1: eu acho que é uma questão, era a necessidade de ter outros, outra vida, perceber que nos livros se viviam outras vidas, muito cedo, depois de ter esse estímulo da música, da língua do meu avô, e eu tendia para ler e escrever, desde muito cedo escrever, gostava imenso de escrever, uh, adorava fazer redações e dava-me o tema da vaca, e eu fazia uma, uma, uma história que, 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 em que a vaca já tinha uma, vinha de uma família, tinha fugido, era não sei o quê, pronto, fazia uma... De tudo fazia histórias.
0: Não era voadora, mas tinha uma vida extraordinária. Tinha.
1: tinha Era muito na coisa da história. Depois houve uma altura que, que corresponde à adolescência, mas isso eu acho que muita gente passa por aí, que escreva depois, ou que não escreva, de fazer uns versos. Que é engraçado, desisti muito rapidamente quando, quando, quando lia grande poesia e lia, lia depressa, lia cedo, e continuei a ler depois. Um, e, mas nunca fiquei intimidada. Quer dizer, depois comecei a ler grandes romances e dizia, eu queria ter lido isto. Quando comecei a ler romances, dizia, pá... Eu gostava de ter escrito isto. Gostava de ter eu gostava tanto de ter escrito isto, mas não me sentia incapaz como perante a poesia. Me sentia, curiosamente. Sentia, eu, eu queria dar uma resposta a isto. Eu queria... Ser capaz de estar à altura disto, não é?
0: Por isso veio então esse curso da, da Nova, uhum. o Jornal, o Jornal de Letras, depois o Independente, que imagino tenham sido aventuras extraordinárias, e foi esse convite do Nelson de Matos que fez a diferença. Foi. Mas a Instrução Ele... dos Amantes é de 93
1: e... É de 92. 92? E o outro é de 91. Porque? Porquê? Escreve, escreveste livro, os dois ao mesmo tempo não, escrevi, que sim, já estava a escrever o romance e um dia e fiz aquela historinha eu tinha tido uma afilhada filha de uma grande amiga minha e estava muito encantada com a criancinha já devia ser um instinto maternal a aparecer e fiz uma história para ela e o meu amigo Jorge Colombo fez as ilustrações por brincadeira e juntámos aquilo e, o, e calhou porque entretanto já o Nelson tinha dito isso e o Nelson, enfim, dava-se com amigos meus e, e começámos a encontrar mais. E calhou mostrarmos esse livro que eu ia dar, o original, os desenhos, à menina. E o Nelson achou o livro tão bonitinho e disse: Isto é uma pena ficar assim, o exemplar, a cruz, escrita à mão e com os desenhos, vocês, depois vou publicar isto. Eu disse: Ah, se calhar. Os desenhos eram, de facto, os seus desenhos muito bonitos, eram aqueles que estão no desenho, de Jorge, do Jorge E aí o Nelson disse, tu não queres fazer uma coleção para, para crianças de, de pessoas, e eu disse, ah, podia ser de gente que nunca tivesse escrito o meu caso, mas eu nunca tinha escrito nada, não é? Mas pessoas que não sejam autores de livro infantil, escritores... E eu desafiei vários e, e, e fez a coleção, embora nem todos tenham sido, houve uns que aceitaram. Um dos que aceitou logo a seguir foi o António Mega Ferreira e o livro dele é lindíssimo, sobre as palavras difíceis e sobre o gozo, é que se, como é que se ganha a paixão pela leitura e a história de um miúdo como a Biblioteca do Avô, muito bonito e muito, muito cheio de imaginação com desenhos da de Fernanda Fregateiro. o próprio Jorge Colombo, que entretanto tinha ido para a América, escreveu um outro chamado Tamanho Grande sobre um miúdo europeu que chega à América e o tamanho dos iogurtes, o tamanho das, dos carros, o tamanho <risos> é o, pronto o King Size, o king size o das coisas delas, é. é e é muito engraçado a diferença das duas <risos> culturas também com ilustrações dele próprio então fiz uma a Clara Pinto Correia escreveu um outro que também que eu adorei Vitória Vitória
0: então, esse final dos, 30, dos 20 anos ali... A o Sérgio aos...
1: Godinho, pequeno livro dos medos. Encomendei um livro ao Sérgio Godinho, que escreveu. Foi uma coleção... Estava agora aqui a ver o índice dela. A Ana Cardoso Pires, filha do Cardoso Pires, que inventava imensas histórias para os seus próprios filhos. Eu disse, tens que escrever uma dessas histórias. E, portanto, fez uma coleçãozinha que depois tinha uma caixinha de seis. Que... E isso foi a primeira coisa que... Mas porque eu, eu não escrevi aquilo para publicar... Calhou o editor vê-lo, calhou ele. Ele disse, bom, mas para fazermos este, vamos fazer outros. E tu convidas outras pessoas e fazemos outros. E a seguir, então, saiu o romance.
0: Mas no final desse ano do, dos 20 anos, ali antes dos 30, uhum. foi um curso de formação de edição, de, de, de escrita, de, de, ah, de romance? Foi... Foram Não, esses anos meus 20
1: anos foram, como eu digo, eu entrei em 83 no jornal. Eu, em 83, tinha 19 anos porque eu só fazia anos em agosto, tinha 19 anos quando entrei no jornal. E, e entrei ainda a estudar porque o meu pai, entretanto, moía-me o um juízo que eu devia, já que não tinha jeito para, para as coisas importantes como a matemática e as ciências, que fosse para direito, que era o curso bonito das pessoas que não serviam para nada. <risos> e o meu tio tinha um escritório de advogado, e portanto onde é que eu te vou arranjar emprego? Eu não conheço ninguém nos jornais, pois quando se fala hoje que é tudo conhece, a mentalidade naquela altura é se assim, não conhecesses ninguém não tinhas emprego. Eu não conheço ninguém nos jornais, eu não tinha, se eu disse, é de conseguir trabalhar, ah, Vasco. Então eu fui bater a portas. E bati durante muito tempo, do... passei um verão do 82 a bater a portas de jornais naquela, não estão com jornalistas de férias, não precisam de ninguém e tal. Mas, na verdade, consegui, foi em janeiro, fui deixei os contactos e tal, e em janeiro de 83 chamaram-me do jornal para fazer uma reportagem à experiência, uma coisa pequenina, e depois fiquei lá a estagiar de borla um ano e meio, não é? Porque eram três meses que se iam repetindo, repetindo, oh, repetindo.
0: Mudam-se os tempos. Pois,
1: e depois fui trabalhar para o JL por aqueles salários fascinantes que ainda hoje lá vigoram, não é? E depois lembro-me quando o independente me convidou para ir, houve pessoas, sobretudo no Brasil, onde o JTL tinha muito prestígio e continuou a ter, e diziam, mas você sai de um jornal cultural, a cultura, porquê? Para ganhar a vida e então, tal, agora foi um projeto novo, engraçado. Uh, mas pronto, isso já mais tarde, mas realmente eu ia para as aulas às oito da manhã e ao meio-dia para o jornal, saía às vezes às dez da noite, ainda ia para casa a escrever, dormia pouquíssimo. E estava sempre a procurar, as reuniões de JTL tinham uns conselheiros, que eram o Eduardo Prado Coelho, o Augusto Abelara, o Fernando Assis Pacheco, além do Mega. O Jorge Listopada. Jorge sempre. E todos eles diziam coisas sobre o que se devia fazer no jornal e falavam de coisas para se ler. E eu tomava nota, às vezes mal, não havia Google. Outra coisa que não havia era Google, era só havia <risos> arquivos de papela. <risos> E eu ia à procura daquilo e sei que quando já tinha lido aquilo que eles tinham dito, depois já havia outras coisas, nunca conseguia apanhar.
0: Não passou nunca estar E na lembro me que é certo.
1: o Listo dizia com aquele seu jeitinho que ele fazia de propósito para ter o sotaquezinho, é. não é? Checo.
0: Você tem que ler.
1: A menina dizia assim: não, ele, não, ele dizia menina e menina, porque toda a gente dava opiniões, eu caladinha, eles, claro. Menina não diz nada. Não, menina, ouve, dizia. Eu, menina, ouve, ouve. Ah, menina, o tem... que pensa, menina? Eu sabia lá o que havia de pensar, porque eu nem percebia metade do que eles estavam a dizer. Eu acho que ela até também percebia isso. Lembro-me que uma vez me ri imenso, porque o Mega, eu com o Mega, tinha mais à vontade, e ele, claro, era muito exigente, ajudou-me imenso com essa exigência, mas dizia, mas não sabes quem é este, não sabes quem é aquele, mas não tens referências. E um dia, num texto qualquer, pus, como diria o Calimero, It's an injustice, so yes it is. E ele diz, o que é isto, Cali ah, uma referência que tu não tens. <risos> <risos> Por eu comecei a pensar, bem, eles têm aquelas referências, eu devo ter outras. Exato. exato. que eles se calhar não têm? Mas o que é isso? boneca boneco animado da televisão? Sim. Mainstream culture, que faz parte das pessoas <risos> em geral. Mas foi, foi um curso, realmente foi um curso intensivo Quer dizer, a faculdade já era, porque era um curso muito, muito exigente do ponto de vista teórico, uma menina que sai do Liceu do Eiras e cai na sopa, de repente, do Barthes e do. e Do Deleuze. E do Deleuze. Deleuze estava à procura dos Mil plata do Deleuze e Guattari, do Roland Barthes e do outro, ainda mais complicado, que foi para a América. Bom, não interessa, e do Foucault, e disse tudo fascinante, mas todo um outro mundo, e ao mesmo tempo cai numa redação de jornais machistas, como eles eram, ainda por cima, e na melhor das hipóteses a em troça da jovem, ou a tentar fazer alguma coisa com a jovem. Portanto, viver naquilo tudo e aprender, por outro lado, e tive a sorte de ter um grande um grande chefe de redação no JL, porque o diretor estava, parava, agora está muito mais lá, praticamente o José Carlos, mas na altura ele estava a fazer política também, o partido... Exato partir do anos, né? o PRD, e fiz uma editora e não sei o quê. Mas foram anos muito movimentados.
0: E quando recebeste os livros, este infantil e depois a instrução do, dos amantes, que sensação é que te percorreu? De concretização de qualquer coisa que desejavas há muito? Sim.
1: O infantil, no entanto, sempre gostei mais das ilustrações do Jorge e sempre achei que... que... Tenham, eu, não, eu odeio o tom condescendente para, para crianças, mas acho que é muito difícil não o ter. E, e acho que o meu livro enferma um bocadinho de ter esse, um bocadinho explicativo demais. E a Instrução dos Amantes. Não, fiquei mais contente com a Instrução dos Amantes. Foi o livro que eu queria mesmo escrever. Uh, e Sei lá. Quando eu tive eu fui revendo para... para por traduções, que ele felizmente teve algumas e algumas que eu posso rever a espanhol ou italiano assim não é naquela é coisa de dizer, ah, eu hoje escrevi de outra maneira é um livro que tem uma certa candura uma, que se vê que é escrito por uma jovem, mas eu acho que acho que isso lhe dá força, porque acho que uma das coisas comecei por dizer isso, acho que já disse isso no princípio da conversa mas acho Cada vez mais sinto que é importante nós mantermos aquilo que nos fazia correr uhum. e que tem muito a ver com uma capacidade de maravilhamento que inolutavelmente com o correr dos dias tendemos a perder. E com a amargura de, das decepções que temos com as pessoas, que é basicamente isso que temos na vida. As decepções não é tanto… eu penso que as grandes decepções não são, ah, eu não fui capaz de ser tão bom como eu queria. Ah, mas as pessoas que eu amei ou quem eu me entreguei ou quem eu dei o melhor de mim em certas circunstâncias não me devolveram claro, não não foi recíproco nós ficamos céticos com o tempo como escritores ou como artistas de uma forma geral ou como pessoas e tendemos a achar que esse ceticismo é uma prova de inteligência de iluminação e lucidez sobre o que os outros são ou o que nós somos, etc eu acho que muitas vezes é tão tão mais estúpido do que a chamada inocência candura a ingenuidade e tenho me dado conta que, que sem ingenuidade e candura não se faz nada e com essa ingenuidade atinge se uma verdade mais profunda sobre as pessoas e as coisas do que sem ela Então acho que aquilo de que poderia pecar a instrução dos amantes que é como o título indica é sobre esse processo esse, essa, essa primeira esse primeiro contacto com o que é amar e amar ser ser ou não correspondido, o que é toda toda a parafernália do amor também rir porque uma vez numa, na feira do livro houve um senhor a primeira ca, a capa do livro era um coração era um coração cru um, um coração anatómico e o, 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 o um leitor começou um senhor começou a ler a folhear e perguntou isto é um manual <risos> E eu disse, não é um romance. E eu, lá está o, o Nelson Matos, editor abalado. Devias dito que sim, porque eu levava, porque os homens só compram coisas
0: Isotécnica. técnicas,
1: sim. livros técnicos. E então, é, portanto, não sendo. E, eu, e, e dizia o Nelson, porque até é, o livro até é, pois é, mas é do ponto de vista de ficção, não é? Não ia enganar o senhor, ah, não sei o quê. Mas, mas sinto que o livro apanhou com seriedade. Um tempo que, uh, muitas vezes, uh, e ajudou-me a permanecer nesse tempo, creio que me ajudou a não ter uh, paternalismo em relação aos mais novos. Não acho nada que, aquela coisa de que, ah, tens um desgosto também, se não interessa nada porque é o primeiro, vais... Não, o primeiro é fortíssimo e influencia todos os outros gostos que vamos ter. Uhum. E o facto de termos mais tempo livre para nos dedicarmos, o facto de quando somos adultos termos um desgosto, mas temos contas para pagar, eh, sítios onde ir e coisas para fazer, e que nos obriga a, a, a limitar esse desgosto. Isso é que isso é que é uma infantilidade que nós nos aprendemos a defender-nos de sofrer. Quando não temos ainda defesas para o sofrimento, subimos por essa escada de Jacó do sofrimento, que é... e aprendemos muito mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. Então é uma época que a mim me fascina particularmente e estou muito contente de ter feito um romance que é uma homenagem à adolescência, no fundo.
0: Este podcast acaba com conselhos a jovens escritores e uh, há pouco estavas a descrever o teu dia-a-dia nesses anos 80 e questionei-me se seria o conselho a dormir pouco, <risos> ouvir os conselhos, qual é que é o teu conselho quando tá, te pergunta eu,
1: eu acho que, conselho lá está, eu não gosto de conselhos <risos> e não tenho grande, eu acho que o único conselho é trabalhar e perseverar e não, e não muitas vezes nos sentimos que estamos quem eu, eu acho que o melhor conselho deu -me uma vez o Augusto Abelara, que era uma, uma pessoa encantadora enquanto pessoa. E aqui uma vez eu disse, Ai, o romance não, não é aquilo que eu queria ainda, não é? E ele disse, nunca será, mas o nosso... Uh, uh, Pense nisto, dizia-me ele, aquela voz uh, doce dele. O leitor não leu o, o filme do romance maravilhoso que você tem na sua cabeça, só leu o que você escreve. Esse <risos> nunca é, mas esse eles não leram. Portanto, faça o melhor que pode, porque esse, isso, e no dia, e se calhar é bom não chegar lá nunca, porque se eu achasse que fiz o romance perfeito, não fazia mais nenhum, e aquilo que nos faz andar é o próximo, portanto, não desmoralizar, eu acho que o mais importante, eu acho que hoje em dia, até porque, ao contrário do que se diz, já que se, diz se muitas vezes que os jovens são mais desligados da cultura, igual que são que são menos, por um lado diz que a geração mais bem preparada, mas cuida, ah, não tem a cultura que tinha. Eu acho que têm, sabem muito mais coisas de uma outra maneira e também são mais exigentes e às vezes, ah, não, eu não sei fazer isto, bem, então vou abandonar. Eu não sou perfeito nisto, a coisa da excessiva especialização. Não, ninguém nasce perfeito e às vezes as imperfeições, as rugosidades é que, é, é que trazem a novidade e a diferença. Não ter medo. E, e descrever, não ter medo e, e, e outra coisa isso é que eu acho que é mais importante não aceitar conselhos no sentido faça assim, não faça assado escreva sobre isto porque agora há muita agora está a dar a é, escrever sobre uh, vampiros claro. ou a escrever sobre um, autoficção por autoficção dizer, ou, é? ou, pois, exato, autoficção ganhou agora que eu acho por acaso uma moda um bocadinho triste porque acho mais limitado do que a imaginação. A imaginação está um bocado fora de moda neste momento, não é? Não vamos deixar de a usar por causa disso. Vamos, se calhar, se a usarmos mais, torná-la outra vez uh, mais importante para, para todos os outros. Muito
0: obrigado, Inês, pela tua presença nos Verdes Anos e por esta conversa.
1: Obrigada a eu. E o amulador de tesouras levou a Margarida na sua bicicleta até ao comboio. Pelo caminho foi-lhe explicando os nomes de todas as ruas. Havia ruas com nomes de pessoas que tinham ficado famosas pela sua coragem, ou por terem escrito livros, ou pintado quadros, ou descoberto ciências novas. E havia ruas com nomes de flores, ou de ideias bonitas como, por exemplo, liberdade.